0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。我是 Rex， 咱们继续来聊一聊星星那些事儿啊。咱们这个演讲录有一个小栏目啊，叫做“演讲星语”啊，讲的都是星星那些事儿啊。到目前为止讲的都还是西方的一些星座体系啊，他们的一些故事。呃、在这之前咱们、嗯、停了好长时间吧，之前讲到了射手座，那么现在呢，黄道十二星座该讲到了摩羯座。啊， 摩羯(笑)座看(笑)到标题了 啊！ 鱼羊一锅 鲜， 我是碰到摩羯座的朋友 们， 我就本能的就能想到这 句， 因为它是个鱼和羊的混合体嘛。鱼和羊放在一块 儿， 那是什 么？ 在中文里 边， 这就是鲜嘛。所以鱼和羊这就比较新鲜啊。看到这是食指大动 啊， 这个食欲这就来了。那么摩羯座 啊， 这个西文名字叫 Capricorn， 啊， 这是在占星学上面用的是这个名字。那么星座呢，用的是 Capricornus， 就加了一个拉丁文最后一个 U S 的一个后缀啊，也差不了太多，这词根都一样，啊，意思就是长角的山羊，或者说就是带着角的，像一个山羊的这么一个生物啊。你看这个词的话，你看不出来有鱼的什么事儿，但是呢，这个星座的形象啊。很早就是鱼和羊的一个混合 体， 大概三四千年前就是这样了。咱们原来说过 啊， 这个西方的这个星座体系 啊， 咱们现在看到的都是 啊， 这个希腊人留下来的怎么怎么 样？ 我们看到的都是他的故事跟希腊的这些神明有关啊。这个摩羯座也是这 样， 但是 呢， 他们都有原 型， 就是说他们这个星座体系其实是从东方传过来的。东方 呢， 就是巴比伦人这样传过 来， 而且中世纪 嘛， 这个经过这个阿拉伯人的这个传播啊。到了西方这样传下来，所以呃，实际上这个摩羯座这个形象、啊、很早很早就在巴比伦文化当中就有这样的原型。不过那个时候，它就是鱼和羊的一个混合体，是当然是那边的一个什么神。那传到希腊人这里呢，就有了他们的故事啊。一个故事是说，这头老山羊，这真的是只山羊啊，它是当年给宙斯哺乳的那只羊。哇，这个就厉害了啊！宙斯啊，众神之王。但是咱们之前也讲过希腊神话啊，宙斯这是呃古希腊神话当中第三代的王了啊。他的父亲叫克洛诺斯克洛诺斯上面还有一代神王啊，叫做乌拉诺斯。他们这一代、一代、一代，这祖孙三代啊，他们中间这个继承关系可不是和平的关系啊，通常都是下边这一代啊反抗上边一代的统治，然后推翻了上边一代才当了新的神王。也就是说，父亲和儿子是竞争的关系。那么，这个克洛诺斯他本身就是推翻了他的父亲乌拉诺斯，然后才当上了这个神王。所以他首先要提防的就是他的儿子们啊，他的这些子女们。所以，生下一个子女，甭管男孩儿、女孩，全部都吞掉；生下一个就吞掉。啊，那生到最后一个最小的这个儿子了，好不容易生下来，他母亲都于心不忍啊，说交给他要吞的时候，就交给他一块石头啊。所以，这个小儿子就保护下来。保护下来也不能在身边养着啊，所以就叫到别处去寄养。然后吃什么呢？就是吃这个山羊的奶啊。慢慢的，这个小宙斯长大了啊，就联合他已经被吞到肚子里边的这个兄弟姐妹啊，比方说什么冥王哈迪斯啊，还有什么这个赫拉，他的后来的他的也是他的姐妹，也是他的后来的妻子天后赫拉，什么这些人一起推翻了他的父亲克洛诺斯的统治。然后呢，他就当了新一代的神王。这是这样的一个故事啊。为了纪念这头山羊，就把它升到天上，这就是摩羯座或者叫山羊座，哈，对吧？你有的时候会看到说摩羯座是山羊座，这是其中的一个故事，啊，但是流传最广的一个故事其实不是这个版本啊，是说这个摩羯座本身是木神潘。或者叫羊神潘啊，就是他的名字就叫潘啊 ，P A N 啊，这么短的一个名字啊，挺好玩的、啊。潘啊平底锅、啊、是吧<笑>？它是大写啊，这是神。然后羊神潘，那为什么叫羊神潘呢？因为他真的就是一头羊，也不是说他整个就是羊啊啊，他是半人半兽啊，半人半羊，他是人手羊身啊，就是羊的一个身子啊，但是他能直立行走啊。但是有一个人头，人头还不拉倒，头上还长角啊，就这么一个形象，长得奇丑无比。但是就是这么丑的神，他是牧神，就是牧羊人还有牧牛人这些放牧的这些人的神。同时，他还代表了创造力，他跟音乐、跟诗歌、跟甚至性爱这些东西会有关联啊。那怎么说？应该叫我很丑，但是我很温柔，是不是？<笑>有可能吧。传说中他的故乡就在阿卡迪亚。啊，阿卡迪亚是一个什么地方呢？我在之前有一个讲莎士比亚的节目里面啊，那是个收费节目，在某平台，我就不说哪儿了啊。你要想找的话，可以关注我的微信公众号“演讲录”啊，就叫“演讲录”。这个服务号下边专题里边有莎士比亚，你看，啊，有一期讲到托马斯·摩尔爵士，这部戏并不在传统的莎士比亚全集的那个目录当中啊，这是号称是遗失的莎士比亚又翻出来的，说啊，这个戏跟莎士比亚有关。那托马斯·摩尔爵士是谁？啊，别的事情咱就不多说了啊，就是他写了一本书，就叫做《乌托邦》。乌托邦这个我们都听说过啊，那乌托邦的原型其实就是阿卡迪亚，所以阿卡迪亚你就可以理解成是个乌托邦，它相当于中国的世外桃源这样的地方，因为它在希腊世界里边跟其他的那些城邦什么都与世隔绝。他在伯罗奔尼撒半岛上，那个地方有一个传说啊，说。当人们互相压迫、互相剥削消失的时候，这里将再次变成人间天堂，就这么一个神奇的地方。那这里边说的是再次变成人间天堂啊，也就是说之前它就是人间天堂。所以你想，这个牧神潘的故乡就在这里。它不光是潘的故乡哦，还是赫尔墨斯的故乡。所以啊，最通常的说法就是说，牧神潘是赫尔墨斯的儿子。嗯，当然了，他这个父亲啊，呃，除了这个。赫尔墨斯以外啊，还有可能是宙斯，有可能是迪俄尼索斯，甚至是阿波罗。这个古希腊的神都比较乱嘛，这事儿咱们就不去细究他了啊。反正是木神潘，他的父亲是一位神，最有可能的就是赫尔墨斯。他的故乡在阿卡迪亚。那他的这个出身啊，其实并不算纯净啊。父亲是一位神，甭管是谁，但母亲呢就没有那么高贵啊，所以他的出身上来说的话，好像比人低半格啊，不是比人啊，比其他的这些神好像低半格。所以呢，他就会有些自卑啊，再加上他长得又丑啊，所以呢就更加的自卑。那么凭他的颜值就很难吸引这些外貌协会的会员啊，所以他没办法去吸引那些女神啊、那些什么仙女啊什么的注意啊。那他干嘛呢？啊，所以他经典的形象就是吹个芦笛啊，就芦笛。现在看的，你看那画上画的都是现在的像排箫那样子啊，几个芦苇管长长短短的啊捆在一起，然后在那吹，哎呀，这个乐曲非常的优美。啊，就把那些仙女啊什么都吸引过来，但是到他跟前一看，哇，这么个丑八怪，然后就又跑了啊。这其实已经是后来的故事了啊。就说他为什么要吹芦笛呢？这里边也有故事啊。就是他一开始的时候就，哎呀，在这个世界上游荡啊。你看到那些神的形象，天天闲着没事干，就是这样游荡。然后见到一位仙女啊，一见钟情，然后就追仙女。一看，哇，丑八怪，赶紧跑。这个跑，这个追，这个跑，这个追，然后就跑到了一个湖边到了湖边，走投无路呀！这这个羊神潘还在后面追，然后这个仙女就向宙斯祈祷啊，那意思就是我宁死不从。那宙斯那那帮一把吧,吧啊，就把他隐形了。然后风中只留下了一根芦苇，这个羊神潘追到这儿之后，非常的伤心啊，就把这个芦苇折下来，然后就做成了一个芦笛啊，所以他就经常吹着这个芦笛啊，就捆在一起，这不刚才说像排箫一样这样吗？就吹。啊，寄托自己的这样的一种忧郁的这样的一个心情啊，这个音乐非常的优美啊，就所以刚才为什么说啊，它是音乐啊、诗歌啊这些的一个象征、呃，也是从这儿来的。据说人类最早的乐器就是从潘神这样给大家留下来的。哎 呀， 这听起来就是一个忧伤的故事 啊！ 不过这个忧伤的故事还没有 完， 啊， 这潘神这个思念之情 啊， 这心里边这个热情是一直在压抑着 的， 但是还存在 着， 只能通过这种音乐啊表达出来。音乐有那么的优美 啊， 就是老招人过 来， 然后老是重复那样的一 个， 对 吧？ 人家看见你就跑的那种状态总是不太 好， 所以 呢， 他就躲到了一个湖边。这个湖呢被诅咒 过， 就是谁要是掉到这里面去的 话， 就会变成 鱼， 而且再也变不回来了。所以呢，这个木神潘啊，就躲在这个湖边啊，吹奏他的乐器啊，乐声飘飘摇摇的飘到远方。别人如果循着声音来寻找的话，到湖边也就望而却步了。啊，他这时候喜欢上一个弹竖琴的仙子啊，也没有办法啊，就只能靠这种方式来排解这种自己的心情啊，思念之情啊，这就是相思之苦啊。好。前边这都是铺垫，下边正西来了啊！讲了这半天才来正西啊！有一回众神开大会啊，这个大会本来是一个成功的大会，是一个团结的大会啊，呃，就是开的时候气氛非常的融洽，就请来这个牧神潘给大家奏乐助兴啊，就吹这个芦笛。结果这音乐太美了，招来了妖怪，谁呢？叫 typhoon 哎，听着熟吗？台风是吧？台风对 ，Typhoon 这个英文。就两个 o 后边，这个台风是一个 o， 呃，有一个说法说那个台风那个词儿啊，这个英文单词啊，就是从这个台风这个妖怪身上来的，因为它据说它的原型就是风啊，它这个风神，它这个妖怪、啊，从这个风神给它抽象出来，给它拟人化之后变成了这么一个妖怪啊，然后后来这个词儿用来做台风那个词的词源啊，但是更可能的词源其实台风还是应该来自于我们汉语啊，当然不是这个普通话汉语啊。呃，说是来自于粤语，说那个台风，然后这么音译过去啊，用了这么一个名词。这个是扯远了，啊，回来说这个台风，就我们会翻译成提风或者台风，就这么一个妖怪啊。这个妖怪非常非常厉害，是一个巨人啊，长了一百个舌头，说是白眼巨人啊。这有说是同一个形象，有说不是的，甭管他，反正就这么一个怪物啊。他非常厉害啊，曾经把宙斯的手筋、脚筋都打断过啊！而且他是众妖之祖啊，他的后代里边都是很多很著名的。咱们其实前面有些里边都讲过，比如说那个九头蛇，对吧？许德拉，这就是他的后代。还有什么地狱里边那个三头恶犬啊，也都是这样的啊，好多好多这样的妖怪都是他的后代。那么你说他亲自来了啊，众妖之祖哎，这个闯了这个众神大会，这是多么大的一件事情啊！这众神。啊，看见这个妖怪来了之后，那第一反应是什么呀？你不要以为这些神都多了不起啊，这个希腊的神嘛，都是人化了的啊，所以他们的第一反应就跑吧，没别的办法，就赶紧跑。这两条腿跑嫌不够快，怎么办呢？变形出发，呵呵就是这样啊。变形当然不会变汽车了啊，都变成啥呢？变个羊，变个牛，变条鱼，变个啥的就跑了。而我们的木神潘呢？他还没跑，为啥呢？因为这时候我的眼里只有你啊，他的眼里只有竖琴仙子，而竖琴仙子已经吓瘫了啊，连跑都不知道该怎么跑了，啊，眼看着这个妖怪就要扑向这个竖琴仙子，说时迟那时快，这个啊木神潘一把就抢过了仙子，然后就跑吧，啊，这妖怪在后边追啊，他就在前面跑跑跑跑，那妖怪说你能跑得过我？这木神潘怎么办呢？跑不掉，情急之下就跑到了他通常在那儿。演奏乐器的那个湖泊旁边啊，这个妖怪说：“你跑啊，小样你再跑啊！”啊，那他真的就往里跑，而且就跑到了这个湖里边。他身子在这个湖里边啊，手里边拖着这个竖琴仙子。这个妖怪到了这跟前一看，这不行啊，我又不能下去，那你在里边待着吧，这就走了，这就把这个竖琴仙子给救下来了，英雄救美吧。精神可嘉啊，但他也付出了代价啊。他这个上半身在这个水面之上倒没啥事儿，下半身已经变成鱼了啊。这个宙斯也变不回来，所以他就成了一个羊身鱼尾巴的这么一个形象。这就是摩羯座。你听完这版故事之后，你能想到啥呢？啊，这不就是一个屌丝爱女神，但只能是单相思啊，就一直这样默默的守护，在关键时刻英雄救美，就这样的一个故事啊。啊，当然这个故事也有很多的版本啊，有说没有那么什么湖，没有什么就爱慕女神啊什么这些事儿，那就是逃跑。逃跑的时候呢，人家都该变啥变啥，他呢是吓傻了，然后这上半身没变了，下半身变成鱼啊，就在尼罗河这边沾了水，变了半截呵呵这么一个情况。那就不说他了啊，反正这故事的大框架差不多啊，就是来了个妖怪，把众神吓跑了，众神各自变身去了，他没变完，变了个半截这就是摩羯座的这个星座故事。啊，关于这个木神潘，还有一些事情，咱们多说几句啊。就是有一个词叫做 panic， 啊，就是这个木神潘、啊、后面加了个 i c， 啊， p a n i c， panic， 这什么意思呢？这是恐慌，尤其是那种群体性的恐慌，对吧？现在各国不都是在反恐吗？啊，如果人群里边有人一喊有炸弹啊，大家哇塞，赶紧跑吧！这个骚乱，这种财大的都会出现啊，这就是 panic 的那种情绪，然后造成的一个后果。那这种 panic 跟这个潘就有关系啊。你看这个前边的三个字母就是潘啊，这这么简单的词根。那这样的一个词怎么会跟牧神潘有关系呢？啊，就是这个牧神潘啊，他平常喜欢打盹儿啊，午后要小气一下，等醒了之后呢，就经常就。突然就喊那么一嗓子，他这一声长啸啊，非常吓人啊！不光把人能够吓一跳啊，把那个畜群，因为他是牧神嘛，啊，山间啊到处跑的那个牛羊什么的，本来安安静静在那吃草，结果他来这么一嗓子，哇，把他都吓跑了。这畜群就四散奔走，互相就跟这个人群踩踏什么的一样，哎，这就是造成一种 panic 的这样的一种情绪。所以你看这个牧神潘啊。也是非常复杂的一个混合体，它一方面是富有活力、富有创造力，什么音乐、诗歌，什么都跟它有关系，都很美吧？田园牧歌是在阿卡迪亚这儿生活着。另外一方面，它也暗含着那种恐慌与梦魇，就这么一个矛盾的一个复合体啊。这就可能就从它的这个鱼和羊的这种结合身上去解释吧。啊，是不是摩羯座的人也这样？那我就不知道了啊。咱说过好多次，咱不讲星座命理啊，那玩意儿。咱不懂，呃，不知道的事情咱不说，咱只讲这个星座还有星座的这些文化。那么刚刚咱们说了啊，这个牧神潘有一个习惯是午后要小憩一下，打个小盹儿。哎，这个牧神午后，大家有没有想到什么东西？就是德彪西有一首著名的曲子，就叫做《牧神午后前奏曲》。这个牧神午后，牧神午后，当时我知道这个题目的时候，我说这啥意思啊？牧神午后就没细琢磨，但是这不知道啥意思啊。后来就明白了，说牧神午后就是这个牧神潘的故事。这个音乐呢，就如梦似幻，大家听，一开始就是长笛，这个长笛可能就是牧神潘吹的那个那个芦笛的那样一个象征啊。这样从这个长笛开始进来，然后就如梦似幻的这么一首曲子。啊，这个德彪西这个风格被称为印象主义音乐风格啊，就跟那个印象派的画一样，就就给你一种朦朦胧胧那种感觉，就像梦一样啊。刚才说这个牧神代表的一种梦魇，但这是一个非常美好的梦啊。在这个曲子里边也是，你看那种意象啊，它是根据别人的这个作品来改编的，别人是文学作品啊，里边写的是啊这个牧神潘啊，在梦里边跟维纳斯女神怎么怎么样，怎么怎么样。啊，醒来之后又怎么怎么样？但是你不去想这个故事，你就听这个曲子，那个感觉啊，就非常符合那种田园牧歌式的啊，那种啊梦幻般的那样的一种感觉，哎，非常美的一首曲子啊，建议大家有时间去找来听一听。那么，咱们这是在讲有关于摩羯座的故事啊，最后咱们再讲一件事情。啊，就是我在另外一个平台上面啊，也在讲一档节目，就是有关于大航海的故事啊，大航海时代全球化的加速点啊，到哪儿去找啊？你就还是关注我的微信公众号“演讲录”，就叫演讲录，这是个服务号，比较方便嘛，在下面菜单里边、专题里边可以找大航海，进去之后你就能找到了啊。里边有一期节目讲发现太平洋，欧洲人发现太平洋，这个太平洋啊，我们现在知道地球有四大洋。这个太平洋是最大的一个洋，但是对于欧洲人来说，太平洋是离他们最远的，对不对？所以长期以来，欧洲人是不知道太平洋的存在的。这个哥伦布是怎么发现新大陆的呢？他是误打误撞发现的新大陆，对不对？他认为从欧洲向西跨越大西洋之后就能到达亚洲，因为地球是圆的嘛，他就不知道有美洲的存在啊。发现了美洲，他也不知道，或者知道了也死不认账。而在美洲的西边。还有一片广阔的太平洋，欧洲人吃到后来才知道的。而发现太平洋的这个人啊，咱现在是说欧洲人的视角啊，就是第一个发现太平洋的欧洲人是西班牙人巴尔博亚啊。前面的故事咱就不说了啊，在我那个专题节目里边有详细的介绍，咱就说巴尔博亚，他在巴拿马这个地方穿过了巴拿马地峡，发现了太平洋。在他穿过地峡那个方向是自北向南啊，所以太平洋实际上是在他的南面，所以有一段时间他们把太平洋管它叫大南海啊，也就是巴尔博亚发现了大南海之后，就跑到这个海水当中去啊，插上了一面卡斯蒂利亚的旗、啊、卡斯蒂利亚就是西班牙咯，对吧？卡斯蒂利亚和阿拉贡当年合并成了西班牙嘛，然后他庄严地宣读了公证人起草的证书，说。我已经为卡斯蒂利亚国王占领了南部的这些海洋、陆地、海岸、港湾和岛屿，占领了这里的一切。如果某个国王或领袖、某个基督教徒或撒拉逊人对这些陆地和海洋提出主权要求，那么我将以现在和过去的卡斯蒂利亚国王的名义，以武力相争，并与其进行战斗。卡斯蒂利亚国王对印度的这些地区拥有主权和统治权，对从北极到南极的海岛、南大陆、北大陆和他们的海洋，以及赤道的两侧，不论是拉克座和摩羯座的内外地域，现今和今后永远拥有主权，直到世界还存在，直到对一切濒于死亡的世代进行可怕的审判为止。这里面说的印度啊，其实就是指的这个新大陆美洲，因为欧洲人以为他们到的是印度，所以这里边说的还是说印度的这些土地怎么怎么样，主权怎么怎么样。我为什么要把这段话给大家读出来呢？其实重点在这句，就是对从北极到南极的海岛、南大陆、北大陆和他们的海岸，以及赤道的两侧。注意这句话啊，不论是拉克座和摩羯座的内外地域，现今和今后永远拥有主权。拉克座和摩羯座。这里边出现摩羯座了啊，拉克座其实就是巨蟹座。那不论是巨蟹座和摩羯座的内外地域，这个地方啥意思呢？啊，我手头上这本资料啊，是一九八八年出版的一本书啊，是前苏联一个作者写的一本书，然后翻译过来出版的。这里边给了一个注释，说拉克座也称为巨蟹座，是一个没有亮星的黄道星座，在秋天、冬天和初春看得最清楚。而摩羯座是南天的黄道星座，没有亮星，在夏季和秋季可以看到。这里所说的是能够看到这两个星座的附近地区，这是译者给的一个译注，但是我这个地方就要说了，这个译注有点不大对头哦。啊，那应该是什么意思呢？啊，这个地方的这个拉克座，也就是巨蟹座和摩羯座，其实指的是南北回归线。啊，咱先不说为什么，你把南北回归线带进去，你看顺不顺啊？就是从北极到南极的海岛、南大陆、北大陆和他们的海洋，以及赤道的两侧，不论是北回归线和南回归线的内外地域，现今和今后永远拥有主权，是不是就顺了？啊，那这个南北回归线跟这个巨蟹座跟这个摩羯座又有什么关系呢？在英文里边，北回归线就叫做 Tropic of Cancer， 南回归线就叫做 Tropic of c a p r i c o i n 你去找一本英文的地图，你去找找北回归线、南回归线，大概就是这么标的啊。你到那些什么北回归线、南回归线那个穿过的什么纪念碑什么地方看，上面写的都是啊 Tropic of c a p r i c o i n 北回归线、南回归线，这是什么线呢？是地球上的纬线。我们学过地理都知道啊，在夏至这一天，太阳直射北回归线，那么北回归线以北的地区，这一天正午太阳高度最高。那么冬至这一天的时候啊，是太阳直射南回归线啊，在南半球南回归线以南的部分，正午太阳最高。那这事儿跟星座有什么关系呢？是两千多年前定这个事儿的时候啊。啊，咱们现在既然说摩羯座嘛，以摩羯座为例啊，就是当冬至日太阳直射南回归线的时候，这个太阳就在摩羯座。那么同样的道理，两千多年前当夏至日的时候，太阳直射北回归线的时候，太阳就在巨蟹座。所以北回归线就叫 Tropic of Cancer， 南回归线就叫 Tropic of Capricorn， 就用。巨蟹座和摩羯座的名字来命名的，不过大家听清楚了啊，这是两千多年前的事情，两千多年过去了，由于岁差，我这事儿就不普及岁差了啊。由于岁差，你就知道它发生了变化，也就是夏至日的时候，太阳已经不在巨蟹座了，现在来说是在金牛座；而在冬至日的时候，太阳也已经不在摩羯座了，现在是在射手座或者说人马座。但是这两个名称已经约定俗成，就这么定下来了。一般情况下也就不改了。好，所以这个地方是借着说摩羯座啊，来给大家简单聊一聊这个北回归线和南回归线啊。平常咱们很少碰到说把北回归线、南回归线翻译成英文的情况。如果真要翻的话，你就记住了，或者说你看到这样的名词的时候，你就知道啊，这个地方绝不是在说一个星座啊。你看到 t o p i c of Cancer， 这不是在说星座，这是在说北回归线。好啦，有关摩羯座的故事，咱们简单的就说这些啊。如果大家对我的节目感兴趣，欢迎关注我的微信公众号。现在有两个啊，一个是我的个人的订阅号，叫做“轩辕十四工作室”啊。这个因为每天都可以发消息嘛，会有图文，会有什么。呃，图片啊，什么，甚至可能就几个字儿，可以在里边跟我聊天儿什么的啊。另外还有一个是认证了的服务号，就叫演讲录啊。服务号嘛，可以更好的为大家服务啊。下面的菜单都可以直接跳转，因为咱们演讲录讲到现在已经积累了很多节目了啊。除了免费的节目之外，还有一些收费的专题节目啊。这个专题节目嘛，就可以讲得深入一些啊。你看，我现在已经做了有关莎士比亚的节目，有关大航海的节目啊。刚才节目里边已经提到了啊，还有。就是咱们前面几期节目也已经提过几次了啊，就是本月将会有一个重磅产品发布啊，这本月已经过了半了啊，这个就在下个礼拜了，大家敬请关注，啊。就是在公众号上面我会给大家发布消息，好吧，咱们这次节目就是这样，下期节目再见喽。